0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Då säger Paulus så här, bara lyssna. Jag planterade, kan han säga planterade? Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Det är det bibelstället jag vill börja med. Vi ska också läsa ett till. Och det tror jag är rätt. Apostlegärningarna 15. Apostlegärningarna 15. Från vers 41. Och så läser vi in i kapitel 16. Då står det. Han, Paulus, reste genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna. Paulus kom också till Darbo och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Han var son till en troende judin och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotheus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han, honom, tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna att vi alla kände dem till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt och församlingarna så tog som församlingarna igen. Stärktes i tron och titta, antalet troende ökade för varje dag. Wow, vilken tid. Jag älskar visionsgudtjänst att få tala ut vision, att få Tala om vad vi ser ligger framför. Du vet, man behöver ju inte ta fram plånboken för att visionera. Det är det som är det fina med visionsgudstjänst. Man behöver liksom inte betala 500 spänn för att få visionera. Man behöver inte heller ha alla svar. Man har en dröm. Man har en vision. Eh, som handlar om det som ligger framför. Och därför så bara älskar jag visionsgudstjänst. Och vad är det då vi ser när vi blickar in i framtiden? Ja, det kan vara mycket och jag vill inte ta allt utan jag vill fokusera på framförallt allt en sak nu då och som också då är vår sjunde målsättning för just det här året 2017. Eh, vad är det vi ser när vi blickar in i framtiden? Jo, en sak som jag ser är en ny våg av församlingsplantering över hela Sverige och att vi är en konkret del i det. Jag ser det. Eh, här läser vi om Paulus. Han säger: Jag planterade. Och det är det vi ska tala om idag: församlingsplantering. Paulus, han planterade evangeliet han planterade mängder av församlingar. Här ser vi honom hur han på sin andra missionsresa besöker alla de församlingar som han hade startat under den första missionsresan och styrker dem. Och sen så ser vi hur han drar vidare för att starta upp nya verk på många platser. Min första sak som jag vill lyfta här idag är att pingstväckelsen i Sverige, en församlingsplanterande rörelse, den pingströrelse som vi tillhör var en gång i tiden en, en väldigt starkt församlingsplanterande rörelse. Här har vi en statistikbild som visar pingstväckelsen under hundra år från 1910 och framåt. Och då ser vi här att, att från 1910 fram till 1950 så startades hela 740. 171 nya församlingar. Det är grymt. Under samma tid så ökade det totala medlemsantalet från 1010 till 76 419. Vilken expansionstid alltså. Och man hade det i sitt DNA att plantera nya församlingar. Eh, sen här någonstans så kom det in en tes att det får bara vara en församling, en pingsförsamling på varje ort. Och sen ser vi här att från 1950 så visar statistiken också att det har inte planterats speciellt många församlingar från 1950 och framåt. Eh, vilket innebär att de generationer som har vuxit upp från 1950 och framåt, de har inte på samma sätt fått det i sitt DNA att starta nya församlingar. Det är borta ur nåt. Och jag tror att vi behöver få det tillbaka in i vårt DNA. Att det blir en del av vårt DNA igen att plantera nya församlingar. Under de senaste åren så har våra nationella ledare inom pingst, eh, väckelse, rörelsen, eh, de har verkligen lyft den här frågan till att bli någonting centralt i pingströrelsen. Inte någonting perifiert som några vildingar håller på med. Utan någonting central eh, Och eh, eh, våra eh, nationella eh, ledare, huvudledare med Daniel Alm i spetsen har drivit den här frågan på ett väldigt tydligt sätt. Förra veckan så var vi uppe på den årliga Pingst pastorskonferensen. Eh, och en av tre dagar. Handlade uteslutande om församlingsplantering. Och det var en fantastisk dag med mycket vision och mycket strategier. Och nu finns det en, ut, en väldigt tydligt uttalad vision från Ping Sverige som handlar om detta. Vi får upp den här nya församlingar från Kiruna. I norr till Kristianstad, i söder från Strömstad, i väst till Stockholm, i öst. Det är tydlig vision som man talar ut nu i pingstveckelsen. Man är också väldigt tydlig med att det finns ingen central styrgrupp i pingst som har ansvar för att detta ska ske. Utan man säger... Varje lokal församling, det är där ansvaret ligger för att detta ska ske. Man säger lika lite som det finns en central styrgrupp för att vi firar nattvard. Och döper, lika lite finns det en central styrgrupp som ska se till att församlingsplantering, som äger ansvaret för att församlingsplantering sker. Man säger lika naturligt som det ska vara för en lokal församling att fira nattvardag och ha dop. Lika naturligt ska det vara att man planterar nya församlingar. Det är starkt. Tycker det är härligt. Då kommer nästa fråga nu då. Varför? Det är väldigt viktigt att fråga sig varför. Det är en fråga jag ställer väldigt ofta i alla möjliga sammanhang. Varför? Varför behöver vi då en, en ny våg av församlingsplantering? Det har varit vågrörelser här. i. Ni räknade med ett Nu kommer Sven att bli helt överröst med bubbelvatten. Vi ska läsa i Johannes 4, vers 39-42. till Varför behöver vi en ny... Där, där, där är det bland det viktigaste man kan fråga sig nu. Jesus säger här där rabbiner och skriftlärde och judar inte fick vara i Samarien. På en liten extra missionstripp. Johannes 4:39 och framåt. Många samariter från den staden kom till tro på honom. Genom kvinnans ord. Då hon vittnade. Hon har sagt mig allt vad han... Han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad om att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och hon sa till kvinnan Nu tror vi inte längre bara för dina ordskull Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare Det är det det handlar om Att världen behöver få veta Själva Jesus är världens frälsare eh, Vi lever Det här kommer att svara nu på Frågan varför behöver vi en ny våg av församlingsplantering i Sverige eh, en stor anledning är att vi lever i ett av de mest sekulariserade samhällena i världen. Vi lever i ett land som är väldigt stolt över att vara icke-konfessionellt. Men icke-konfessionell skola. Där också många andra områden, de flesta områden i vårt samhälle, ska vara opåverkat av kristen livssyn och kristet inflytande. Samtidigt så har sekulär humanismen fått jättestort inflytande på svenskens tänkande. Eller hur? Eh, sekulär humanismen det är en, en väldigt tydlig livsåskådning som sätter människan i centrum, inte Gud. Och människan får vara sin egen frälsare. Eh, och sekulär humanismen som är helt beroende av evolutionsteorin har tillsammans med det normkritiska tänkandet fullständigt erövrat hur svensken tänker. Det finns ett, ett grundsyfte i normkritiken som är bra och det är att normer inte ska leda till diskriminering. Men lösningen är inte normkritik eller normlöshet. Svaret är evangeliet. Om Guds kärlek, om Guds nåd. Budskapet om Jesus som var syndarnas vän. Som inte kom för att döma världen utan för att söka och frälsa det som är förlorat. Det är ett budskap om varje människas unika värde så som skapat till Guds avbild. Det är där lösningen ligger, inte i normlöshet. Vilket i förlängningen skapar trasighet på alla plan i ett samhälle. Effekten av humanismen, den ideologin tillsammans med normkritiken- att det har genomsyrat vårt samhälle under 40 år. Det märks i väldigt mycket statistik som handlar om hur svensken mår. Under dessa, de senaste 40 åren så kan man se hur statistiken över antal skilsmässor har ökat lavinartan. Bara de sista fyra åren så har antalet sjukskrivningar som beror på utbrändhet, utmattning, stress ökat med 70% på fyra år. Svensken mår sämre än någonsin. Lyssna på det här. I budgetpropositionen för 2016 finns med... En satsning för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga. Som kan förstås mot bakgrund av återkommande rapporter om att svenska ungdomar mår allt sämre. Sambandet mellan allt detta och det sekulärhumanistiska normkritiska tänkandet går faktiskt att vetenskapligt klargöra. Jag ska inte göra det här idag. Det är inte det vi ska tala om och ta tid med. Men det jag vill säga är nu att i detta samhälle som vi har i Sverige så är det väldigt få. Och ibland, alltså människor har väldigt, väldigt liten kunskap om vem Jesus är. Och ibland ingen kunskap om vem Jesus är i det här samhället som vi har skapat. Sverige behöver nås av världens bästa budskap Budskapet om Jesus Och all svensk och internationell statistik Som handlar om församlingsplantering Visar väldigt tydligt att församlingsplantering Är den bästa evangelisationsstrategin Vet du vad församlingen är bästa evangelisten? All statistik, både internationellt och även i Sverige, visar på att nya församlingar vinner fler människor. Vi får upp en bild här också på det cirkeldiagram. Här är en bild som visar till vänster medlemmar i pingströrelsen, var de befinner sig. Till vänster så ser vi att 6% befinner sig i nybildade församlingar. Resten är med i etablerade församlingar. Om vi nu tittar till höger så ser vi var människor blev döpta. Att hela 20% av de som blev döpta under 2015 i pingstörelsen blev det i de 6%. Hänger ni med? Det visar på att nya församlingar vinner fler människor. Och då kan man då fråga sig, varför då? Varför är det så? Ja, det, det, det finns, jag ska ge ett par, det finns flera förklaringar. Men, men jag ska ge ett par stycken. Det första är helt enkelt att när ett litet team som består av några få människor... Tar ett nytt initiativ. Då hänger ju allt på dem. Det är dem. Det finns inga andra som ska göra jobbet. Det är de. Som måste vinna människor. Om någon ska komma till tro. Om någon ska bli döpt. Om någon ska bli frälst. Det hänger på dem. I ett större sammanhang så är det så lätt. Att man, lämna, att man inte tar det personliga ansvaret för det som är det mest grundläggande, det mest viktiga. Va, vad är det mest viktiga? Är det att lamporna lyser här i vår kyrka? Nej. Vad är det mest viktiga? Att vi har en fungerande ekonomi? Nej. Vad är det mest viktiga? Att vi har en fungerande verksamhet här i kyrkan? Nej. Vad är det mest grundläggande? Det är att vi bygger varaktiga vänskapsrelationer med människor utanför kyrkan. Hans statistik visar på att inga blir, väldigt, nästan ingen blir frälst utom genom personliga relationer. Det är det här Jesus gjorde. Det är det här han har kallat oss till att göra. Han sa inte gå ut i hela världen och se, att, se till att lamporna lyser i kyrkan. Inte det är viktigt? Jo visst är det viktigt. Är det inte viktigt med en bra ekonomi? Jo, visst är det viktigt. Men satt i proportion. Så kan vi spendera all vår tid så att se till att allt sånt här fungerar. Men de mest grundläggande. Det mest viktiga. Det tar vi inget personligt ansvar för. att När vi lämnar över det. det är någon annan, någon annan ska göra det här i det här stora sammanhanget som jag mig. Är ni med? Och det är därför som då ofta kyrkor inte upplever att man döper någon att någon kommer till tro att någon blir frälst att liv blir förvandlade för att det är någon annan som ska göra det men när ett litet team med några få människor tar ett nytt initiativ då hänger allt det på dem och det är därför den här statistiken börjar uppstå en annan anledning till att nya församlingar har lättare att nå nya människor det är att man har lättare att anpassa sig till kulturen, alltså kulturellt, anpassa sig kulturellt till omgivningen. Man är inte stöpt i någon kultur som har varit i decennier, utan man, man kan snabbt anpassa kulturen till omgivningen. Titta vad Paulus säger i 1 Korinthebrevet 9. 1 Korinthebrevet 9. Och vers 19. Eftersom jag är fri och oberoende av alla. Har jag gjort mig till allas tjänare. För att vinna desto fler. Sen han talar om att vinna människor. Jag har en fokus på att vinna människor. Och det är samma brev här som vi läste tidigare. Där han sa jag planterade. Och så läser vi vidare. I vers 20. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som de som är utan lag för att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. Titta nu, för alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull. För att jag själv ska få del av det. Wow, vilken attityd. Se nu hur han anpassar sig. Var är jag någonstans? Vad är min omgivning? Han gjorde liksom en, en undersökning. Vilka har jag nu runt omkring mig? Och så anpassar och en, 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 ett nytt initiativ har lättare att anpassa kulturen till, till omgivningen. Varför ska vi starta nya församlingar, nya initiativ? Ja, helt enkelt för att vinna nya människor. Det är den, den främsta anledningen och därefter kommer nästan ingen annan anledning. För att vinna nya människor. Sverige behöver evangeliseras igen. Vi behöver, lyssna min vän. Vi behöver få tillbaka missionsperspektivet på vårt eget land. Yes. Sverige är ett missionsland. Vissa pratar om vita fläckar. Sverige är en stor vit fläck. Det är en stor vit fläck. Jämfört med många andra platser på jorden. Och budskapet från Pings i Sverige. Det är att alla Pingsförsamlingar. Behöver vara med och engagera sig för församlingsplantering. Om man inte själv tar nya initiativ. Att man i alla fall tar det till sitt hjärta. Att man ber för det. Att man ger rejäla ekonomiska bidrag till det. Det här talas ut ifrån ledningen i Pingst. Pingst i Sverige... Har också sedan länge gått ifrån den här tesen med att det får bara vara en pingstförsamling på varje ort. Istället så säger man det behövs många nya pingstförsamlingar av olika slag på samma ort. För att nå fler människor. För alla människor är ju inte lika. Alltså mer än någonsin i Sveriges historia så lever vi i ett väldigt brokigt samhälle. Ett fullständigt ohomogent samhälle. Och därför så behövs många olika typer av församlingar. Nischade församlingar för att nå ibland subkulturer som ingen annan når. Och sen så är det också tydligt i... Pingst rörelsen i Sveriges strategi att nå befolkningscentrum där många människor bor. Varför då? Ja, det är väldigt enkelt. Var är de största behoven? Är det största behovet i en by där det bor 500 och det finns bara fem kristna? Eller i en stad med 30 000 där det finns 300 kristna? Var är behovet störst? Det är självklart i staden, för där finns betydligt mycket fler människor som ännu inte känner Jesus. Mm. Sverige är urbaniserat och blir bara ännu mer urbaniserat. Det är så urbaniserat liksom så jag vet i av vår sekreterare, han heter Urban Persson. Han berättar för mig att han kom till England i sitt, i sitt yrke och så skulle han vara med på någon slags konferens i sitt jobb där i, i, i London. Och, och så skulle han registrera sig vid receptionen och de frågar, vad heter du? Ja, och, What's your name? Uh, my name is person. Person? Is your name person person? Yeah, my name is person. What's your first name? Urban. Urban. Urban person. Where are you from? Stockholm Urban person from Stockholm <laughs> Urban person Det är bra att ha en sån sekreterare Så Vi drömmer Om att få vara med Vi vill vara med Och ta nya initiativ Vårt Mål då för 2017 är att redan det här året vara med på att komma igång på ett konkret sätt. Inte bara prata om det, inte bara tänka på det, utan att det får bli verkstad. Att vi kommer igång och gör det. Inte bara i hörare. Bibeln säger: Var inte ordets hörare utan dess görare. Och det har gått ut ett ord. Och jag tror att det är från Herren. Jag tror att Gud talar genom våra ledare nationellt. Jag tror att det är någonting som den heliga ande gör på ett internationellt sätt. Jag tror att, Och det är det vi vill vara med i under 2017. Att vi kommer igång. Och blir ordets görare. Att vi kommer igång på ett tydligt och konkret sätt. Nu ska inte jag gå händelserna i förväg. Eh, men vi rör oss i våra tankar. Vi rör oss i våra samtal eh, i ett par olika riktningar. Det vi ser framför oss. Det är inte att vi ska starta flera kyrkor. Eller flera församlingar. Utan vi tänker en kyrka på flera platser. En kyrka med flera campus. En kyrka med flera gudstjänster som når fler människor. Det är det vi ser framför oss. Det finns en skillnad. Man kan vara van traditionellt med att tänka utpost. Det finns en skillnad mellan det här sättet att tänka och det gamla utposttänkandet. Det finns likheter men det finns en skillnad mellan det gamla utposttänkandet och det här sättet att tänka. En utpost det handlar mer om någonting autonomt. Eh, en, en självstyrande enhet. Det vi tänker är en församling. Med en, vi, eh, en vision. Med ett ledarskap. Med en kultur. Fast på flera platser. Är ni med? En församling. Det är samma församling, det är samma ledarskap, det är samma vision, det är samma kultur, fast på flera platser. Och vi tror att det finns en styrka i det. Så att det finns en väldigt styrka i det. Det sista jag vill säga här då, det är att vi vill helt enkelt vara en del av Guds sändande. Det är det det handlar om. Att vi vill vara en del av Guds sändande. Titta Johannes 20 och 21. Johannes 20 och 21. Alltså jag tror att Skövde Pingst, vi kan få se mer frälsta än någonsin tidigare. Mer döpta än någonsin tidigare genom att vi multiplicerar oss. Det finns en multiplicerande tanke från Gud i hela skapelsen. Föröka er, sa Gud till Adam och Eva. Multiplicera. Ni vet, eh, Sverige blev 10 miljoner nu. Och befolkningen i världen växer lavinartat. Ni vet, det är en sån här kurva. Det är en multiplicerande kurva. Det är befolkningsmängden från... 2000 år tillbaka. Det, det går ju så här. Och sen någonstans 150 så. Det går bara rakt upp för. Och det är en multiplicerande. Det är en sån här. Exponentiell kurva. Är det någon som kan matte här inne? Jag tror vi kan få en multiplicerande effekt. Vad det gäller Guds rik i den sista tiden. Johannes 20, 21 Jesus sa än en gång till dem Frid vara med er Lyssna Som fadern har sänt mig Sänder jag er Som fadern har sänt mig Sänder jag er Och vad som kanske är mer än något annat Svara på frågan Varför ska vi göra det här det är att vi vill vara en del av Guds sändande det vill säga det som flödar ut från hans hjärta det som flödar ut från hans karaktär Gud är sändande ska vi säga det tillsammans Gud är sändande, låt säga det igen en gång till Gud är sändande, det är bara någonting han gör det är hans väsen vi ser det genom hela gamla testamentet, genom hela nya testamentet, hela tiden. Allt Alltifrån eh, när Gud säger till Mose, gå till Farao, gå till Israels folk. Så han har sänt, ända från begynnelsen så har han sänt människor, sina tjänare, med uppdrag, med budskap. Jesaja fick lyssna in till Herren och hörde honom säga vem ska vi sända? Vem vill gå? Vem vill gå? Jesaja sa här är jag Sänd mig Och det är så vi känner just nu Här är jag, här är vi Vi vill vara där Men vi är här Vi vill vara där Men vi är här Det är viktigt att vara här först Annars kommer man aldrig där Kommer ni ihåg fem myror fler än fyra elefanter Här är här Där man är Där är där Där man inte är <här> Tack Jesus att man fick växa upp Med Magnus och Brasse Så man lärde sig sådana här saker Att för att komma dit så måste man vara här, <här> Liksom Titt, Titta på din granne och fråga Är du här? Så det är väldigt viktigt att man, man liksom kommer fram till Jag är här Isaiah sa jag är här Det är väldigt viktigt att vara här Här är jag Och samma sak Ananias sa när Jesus sa Ananias, här är jag här Här är jag Då finns också förutsättningar att man kan komma där Var där Vi kan gå fram till nya testamentet. Jesus han säger till lärjungarna gå. Då har vi sändandet. Gå ut i hela världen. Predika evangelium för hela skapelsen. Och Ananias i apostelgärningarna. Här är jag. Och Jesus sa gå till Paulus. Hela tiden det här sändandet. Och sändningen framför alla sändningar det är naturligtvis när Gud sände sin son till världen. Det är den största av alla sändningar. Jesus är missionären med stort M Det är den stora sändningen Och det är den sändningen Som vi vill vara en del av Johannes säger i sitt brev Att inte sände Gud sin son i världen För att döma världen Utan för att världen ska bli frälst genom honom Det är en sändning att bli en del av. Det grekiska ordet för sändning, vet du vad det är? Missio. Det är därifrån vi får ordet mission. Mission betyder sändning. Och vi behöver få ett missionsperspektiv på vårt eget land. Inte bara till jordens yttersta gräns, utan till Skövde vill Gud sända oss. Till Skalaborg vill Gud sända oss. Till Västergötland vill Gud sända oss. Och sen till jordens yttersta gräns någon har sagt så här jag tycker det är bra att en församling ska inte bedömas utifrån hur många man tar emot utan utifrån hur många man sänder och må vi kunna möta Herren en dag där han frågar oss, vad gjorde ni med det jag sa och så Herre Tack för din nåd att vi fick gå med världens bästa budskap. Tack att vi fick vara med och ge hela vårt liv att gå ut med budskapet om dig och vinna så många vi kunde på så många olika sätt som möjligt. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.